0: Herkese merhaba, ben Betül Kübra 2. podcastte hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Patent Efekt kurucu orta Mustafa Çakır. Kendisiyle patent konusunu, patent ve yapay zeka konusunu konuşacağız. Tabii bir de e, patent raporunu konuşacağız. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar. Ne var ne yok?
0: Teşekkür ederim, İyiyim. Sen nasılsın?
1: Çok şükür yoğun bir şekilde evden çalışmaya devam ediyoruz. Hala. Ben de aynı şekildedir diye düşünüyorum.
0: Aynı şekilde biz de e, yarı zamanlı işe de geçmeye başlıyoruz. Ama umarım en kısa zamanda full time bir şekilde dışarı çıkabildiğimiz zamanlarda gelir. Ee, ben senden kısaca kendinden bahsetmeni isteyeceğim diğer konulara geçmeden önce.
1: Evet, Mustafa Çakır ben. Endüstri mühendisiyim, bir garip endüstri mühendisi. Ve o yaklaşık 11-12, 12 sene oldu herhalde. Teknoloji transfer ekosistemindeyim aslında. Teknoloji transfer, knowledge transfer veyahut knowledge exchange diye de artık yeni tanımlarıyla birlikte teknoloji sunan gruplarla teknoloji ihtiyacı olan grupları bir araya getirerek aslında bu inovasyon ekosistemini besleyen yapılar. Aynı zamanda patent vekiliyim ve uzun seneler Ege Üniversitesi'nin teknoloji transfer ofisinde çalıştıktan sonra bir radikal kararla 4-4.5 sene önce Sabancı Üniversitesi'ne geçtim. Orada da yine teknoloji transfer ofisinde patent portföy yönetimi, patentlerin ticarileştirilmesi ve akademisyen şirketlerinin kurulması, onların büyütülmesi işlerinde çalıştım. Ondan sonra da kendi şirketim, Patent Effect'in kurucusu, kurucu ortağı olarak full zamanlı olarak Patent Effect'te devam ediyorum. O It's Time to Grow felsefesini ortaya koyarak dedik ki büyüme zamandır Patent Effect'i şaha kaldıralım diye full zamanlı olarak iki kurucu ortak, bir part-time çalışan ile Patent Effect'i yürütüyoruz. Orada da yine Patent portföy yönetimi, patent değerleme, patentlerin e, lisanslanması ve deep tech e, yüksek teknoloji girişimciliği, erken aşama yüksek teknoloji girişimciliği üzerine programla yürütüyoruz. Temelde bu 3 eksende e, çalışıyoruz diyebilirim.
0: Çok iyi yapmışsınız aslında tam zamanlı geçerek çünkü çok da güzel bir e, rapor yayınlandı geçtiğimiz günlerde. Bu rapordan biraz bahsedelim istiyorum ben de. E, bu raporda neler var? Kimler için bu rapor? Kimler okumalı?
1: Şimdi Türkiye'nin patent raporu bu sene e, biz ikinci kez yayınladık aslında. Geçen sene ilk kez yayınlanmıştı geçen sene yayınlandığı da Türkiye'nin patent haritasıydı ismi. Onu değiştirdik. Türkiye'nin patent raporu dedik ve ikinci sene de istikrarımızı sürdürüyoruz yayınlayarak. Bu Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış bir çalışma. Globalde örnekleri var. Yani gelişmiş ülkeler işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Avustralya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin patent ofisleri veyahut oranın patent konusundaki en yetkin grupları diyelim. Bu tarz ülkelerinin patent verilerini, patent performanslarını açıklayan raporlar yayınlıyor. Bizim çıkış noktamız aslında bizde niye yok? Biz niye yapmıyoruz? Biz de Türkiye'nin teknolojik yetkinliklerini patent verisiyle görelim. Aynı zamanda patent ekosistemimizin gelişimini de görünür kılalım. Misyonuyla bu Türkiye Patent Raporu çalışmasına çalışmasını başlattık geçen sene bu sene de yine farklı sponsorlarımız sağ olsunlar onların da desteğiyle birlikte bir de canlı canlı yayın etkinliğiyle de bu raporun sonuçlarını açıkladık sağ olsun orada da TÜBİTAK başkan yardımcımız katıldı bizleri de yalnız bırakmadı yani birçok aktör Türkiye'de bu konuyu sahiplenmeye başladı sağ olsunlar amacımız da dediğim gibi misyon Türkiye'nin patent ekosisteminin gelişimini görünür kılmak aslında bu, bu rapordan kimler yararlanacak? Tabii ki de e, inovasyon odaklı bütün, akademi, e, bütün şirketler, ARGE e, merkezleri özellikle, e, teknoloji transfer ofisleri e, ve e, yüksek teknoloji üzerine çalışan startuplar ve bu startupları takip eden yatırımcılar için. Dörtlü bir aslında segmenti var. E, öncelik sıralaması olarak da aynı bu e, sıraladığım şekilde ilerliyor. Çünkü raporun içerisinde öncelikle makro seviyede Türkiye'nin e, patent gelişimini, başvurularının sayılarının yıllara göre artışı, işte en çok Türkiye'nin hangi ilinden, hangi bölgesinden patent başvurusu çıkıyor, Türkiye'nin hangi bölgesinin teknoloji geliştirme yetkinliği, hangi konulara odaklanmış durumda, işte Türkiye'de patent başvurusunda lider firmalar kimler, üniversiteler kimler ve yurt dışındaki şirketler kendi geliştirdikleri yenilikçi teknolojilerini Türkiye'de korumak için de patent başvurusu yapıyorlar. Acaba biz ülke olarak hangi şirketlerin daha fazla e, dikkatini çekiyoruz? Hangi şirketler bizi önemli bir market olarak görüp kendi buluşlarını Türkiye'de korumaya çalışıyorlar? Bunların da istatistiklerini çıkarttık. E, geçen sene ile bu sene arasında da analizler yaptık. Yani artışlar, azalışlar vesaire. E, yapay zeka konusunun da içinde yer aldığı diğer bölüm aslında en çok e, belki de şey, dikkat çeken ve ilgi gören 20 farklı yükselen teknoloji grubunu patent verisiyle analiz ettik. Yapay zeka da bunlardan bir tanesi ve yapay zeka hem globalde hem de Türkiye'de son 5 yıl içerisinde en fazla patent parçalısına konu olan alan. Bu da hem bizim için hem de sizin için herhalde güzel bir gelişme. Neden bu konuya odaklandığımız, bunu Türkiye'de neden sizlerin geliştirmeye çalıştığınızın aslında önemli bir göstergesi. Hem dünya buna kayıyor hem Türkiye'deki şirketler ve üniversitelerde yapay zeka ile ilgili yeni buluşlar gerçekleştiriyorlar ve patent başvusu yapıyorlar. Bunu da görmüş olduk gerçekleriyle.
0: Yani kesinlikle hem çıkış noktanız yani ekosistemi görünür kılmak çok önemli çünkü bir sürü e, global sıralamalar yapılıyor. Bir sürü listeler hazırlanıyor. Bu listelerde Biraz daha öne çıkmak için aslında ekosistemi tanımlamak gerekiyor. Burada ne kadar patent başvurusu var, kim ne kadar patent alıyor, kaç tane şirket var bu konularla ilgilenen. Bunları listelemek gerekiyor ki e, o listelerde de yine üst sıralara çıkabilelim. Peki.
1: A- Aynen öyle. Aslında sizin haritalarda bunu gösteriyor zaten. Siz de yapay zeka ile ilgili startuplar e, şeyi yapıyorsunuz. Siz dedim yani... E, DRAI olarak biz de bu yapay zeka üzerine çalışan startup haritanızı da raporumuzda yer vermekten çok mutluluk duyduk aslında. O da birbirini tamamlayıcı oldu. Aslında biz de benzer bir şekilde buna patent açısından yaklaşıyoruz. Buna literatürde patent landscape analizleri deniyor ve belli sektörlerde belli teknoloji gruplarında Hangi gruplar, hangi şirketler, hangi üniversiteler know-how geliştiriyorlar? Kimdir bunlar ve bunlar arasında bir etkileşim bir işbirliği olabilir mi? Bunun bir dökümü aslında.
0: Peki yani patent sahibi olmak neden önemli? Yani evet hani bunu işaretlemek kim kaç tane patent almış bunu... Öğrenmek çok önemli ama sahibi olmak neden önemli? Yani siz bir de e, raporda sen de az önce açıkladın üniversiteler için, start uplar için, teknoparklar için de ayrı ayrı başlıklar var. Bunları detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz. E, neden önemli? Bunu da kısaca anlatabilir misin?
1: Betül güzel bir soru. Yani e, patent patent de hani rakam her şeyi rakamla ifade etmeye çalışıyoruz. Neden bunu ön plana çıkartıyoruz? Şimdi global dünyada Patent konusu oldukça hani bize nazaran oldukça zaten önemli bir e, yer tutuyor, inovasyon odaklı kurumların stratejilerinde. Neden? Çünkü bir patent tescili ile korunan bir teknoloji, o teknoloji sahibine bir rekabet avantajı sağlar ilgili pazarda. Yani patentle korunan bir teknolojinin e, korunduğu ülkede 20 yıl boyunca e, Patent sahibine tekel hakkı verir. Bu ne demek? Patentli teknolojisini başkalarının kullanmasını, üretmesini, satmasını, pazarlamasını Engeller. Bu da e, özellikle de bu işlere yeni başlayan startuplar ve pazarı domine etmeye çalışan inovasyon odaklı büyük şirketlerin rekabet avantajı sağlamak ve rakiplerini bu alandan uzaklaştırmak için uyguladıkları önemli stratejilerden bir tanesi. Bugün baktığımız zaman işte Apple, Google e, gibi büyük şirketler devasa patent portföyleri var ve dünya üzerinde büyük bir patent savaşı yaş- yaşanıyor. Çünkü bir patent ilgili pazarın niş olmasından e, ziyade yani niş olsa da büyük bir pazar olsa da o pazarın hakimi olan şirket diyor ki bu alanı olabildiğince rakiplerim geç girsin. Bunun için de patent başvuruları hem onları korkutma stratejisi hem de gerçekten yasal anlamda e, ortaya koydukları, ticarileştirdikleri ürünlerin farklı komponentlerini bu patentlerle koruyarak aynı ürünü, aynı teknolojiyi kullanarak e, rakiplerinin de e, o pazarda söz sahibi olmasını engelleme çabası aslında. Ama bu noktada bir yandan patent sistemi şöyle bir şey. Bir yandan da inovasyonun gelişmesi için önemli bir araç. Çünkü patent sahibine tamam tekel hakkı veriyor, rakiplerin engelleme şansı veriyor. Ancak patent sisteminde şöyle bir durum var. Bir patent başvurusu yapıldıktan sonra 18 ay sonra o patent bütün detaylarıyla birlikte, bütün know-how, bütün teknolojinin çalışma mekanizmasını içerecek Artık kaç sayfa yazdılarsa 20 sayfa 30 sayfa PDF olarak indirilebilir şekilde ücretsiz olarak veri tabanlarında yayınlanıyor. Bu ne demek? O teknolojiyi herkes okuyabiliyor görebiliyor ama kullanamıyorsun ticari olarak. Yani bir yandan e, patent sahibine tekel hakkı verirken bir yandan da dünyaya o know-how'ı gösteriyor diye ki, diyor ki sistem bakın işte Apple e, görüntü işleme teknolojileri konusunda işte deep learning algoritmasının bir nesinin tekniğini kullanarak şu patenti aldı burada bu tekniği kullandı. Buna bakarak sen de daha yeni teknolojiler geliştirmeye çalış. Onun aynısını kullanma ama onu bir bazı teknoloji olarak kullan. Tekniği bilinen durum olarak kullan ve sen de yeni şeyler icat et diye diye diye diye diye o teknolojinin gelişimini hızlandırıyor. Çünkü know-how, bu, bu teknik know-how'ın görünür kılınmasını sağlıyor patent sistemi. Aslında genel olarak hani İki parça da söyleyebiliriz bir yandan patent sahibine koruma sağlarken rekabet avantajı sağlarken bir yandan da makro seviyede baktığımızda herkesin o teknolojinin içeriğini görmesini sağlayarak yeni teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açıyor.
0: Peki geçen yılla karşılaştırdığımızda yani 2019 yılı ile 2020 yılını karşılaştırdığımızda pandemi sürecinin bu patent alımlarına bir etkisini gördünüz mü? Nasıl bir etkisi oldu ya da gördüyseniz?
1: Yani çok pandemide rakamlar hani böyle ekstrem artıp artmadığını 2021 sonunda biraz daha görebiliriz. Çünkü bizim herkesin ulaşabildiği patent rakamları aslında... 18 ay önce yapılmış başvuruları görebiliyoruz. 18 ay sonra yayınlandığı için. Dolayısıyla onun etkisini 2021'in ortalarında falan görürüz büyük ihtimal. 2021 ortası sonuna doğru. Ancak yayınlanan hani patent başvuruları yayınlanmasa bile bazı otorite kurumlar kendi raporlarında yayınlıyorlar. Ufak da olsa bir yükselme oldu 2020 yılında yapılan patent başvurularında. Ama yapılan patent başvurularının do- teknoloji domaini açısından çok bariz bir şekilde COVID'in etkisiyle birlikte medikal teknolojiler, ilaç ve biyoteknoloji alanında müthiş artışlar oldu. Yani diğer alanlara göre bu üç alan daha fazla patent başvurusuna konu oldu. E tabi bir yandan ile alakalı işte aşı tedavi ondan sonra tanı kiti geliştiren şirketler bir anda patent başvuruları yaptı, daha fazla patent başvurusu yapmaya başladılar. Bunlar da hani COVID'in etkisiyle belli bir alana doğru eğilime eğilime sebep oldu ama net rakamları 2021'in ort şey 2021'in sonunda ya da 2022'nin ortasında gibi göreceğiz gibi duruyor.
0: Yani e, tabii ki bu medikal ve biyoteknoloji alanındaki girişimler de bu alana yapılan yatırımlar da artıyor çünkü e, daha fazla kişi bu işin içinde olunca daha fazla kişi ee, bu konuda teknoloji üretiyor. Böylece daha fazla patent alınmış oluyor. Bir de e, bu raporda Türkiye'deki %26'lık bir e, artıştan bahsediliyor. Bunu neye bağlayabiliriz? Yani Daha fazla mı insan patentin ne olduğunu biliyor? Daha mı farkındalık artıyor yoksa e, bu alanda daha fazla bir gelişme mi var? Neye bağlayabiliriz bunu?
1: Ee, şöyle aslında patent başvurularımızı yani Türkiye'den çıkan patent başvurularını farklı kategorilere ayırdık raporda. Onu farklı e, kategorilerde değerlendirmek lazım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde korumak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan patent başvurularında e, so, geçen seneye göre %1'lik bir artış oldu sadece. O rakam düşük. Yani çok istediğimiz artış değil. Biz geometrik büyüme beklerken %1'lik bir artış aslında üzdü. Ama Türkiye'den... E, Avrupa'da patentlerin e, buluşlarını Avrupa'da korumak için yapılan başvurularda e, yani Avrupa patent başvurularında %26'lık bir artış oldu. O da Suudi Arabistan'dan sonra en fazla artış yapan ülke olduk aslında G20 ülkeleri içerisinde. E, artış oranı olarak fazla gibi gözükse de sayı olarak düşüyoruz hala. Yani sayı olarak e, tam rakam e, ezberimde değil ama e, böyle 590'lı rakamlara geldik yani e, ortalama... Avrupa'daki e, ülkeler ortalama 2000 başvuru falan yaparken biz hala e, 500 küsürlerdeyiz. Dolayısıyla bu rakamlar hala düşük. %26'lık bir rakam artış bence bizi aldatmasın. Orada tabii ki de sevindirici ama e, bir Danimarka 2400 tane Avrupa patent başvurusu yaparken ki nüfusa oranla baktığımız zaman Danimarka bizden çok çok çok çok ufak bir ülke bizim 500 küsür tane Avrupa patent Başvusu yapmamız yeterli değil. O yüzden bunu böyle çok çok çok olumlu bir gelişme olarak adlandıramıyorum.
0: Türkiye'de başvurmakla Avrupa'da başvurmak arasında nasıl bir fark var? Daha farklı alanlarda mı korunmuş oluyor?
1: Aslında buluşunu hangi ülkede korumak istiyorsan, yani senin marketin neresiyse, pazarın neresiyse, o ürünü nerede ticaretleştireceksen Buna baştan belirlemesi gerekiyor şirketin ve startup'ın ve ona göre de bir patent stratejisi oluşturması gerekiyor. Yani de derse ki bir şirket benim ürünümün pazarı e, temelde Almanya, Fransa ve işte Avusturya diyorsa eğer bir Avrupa Patent başvurusu yapmak daha mantıklı. Ama derse ki yani benim ürünümün segmenti e, Asya ülkeleri işte Çin, Japonya ve işte Güney Kore benim birincil marketlerim derse o, o ülkelere başvuru yapmak önemli çünkü patent sistemi de ülkesellik bir durum var. Bir de bölgesel ve uluslararası patent başvuru sistemleri var. Dolayısıyla ürünün müşteri segmentinin nerede, hangi ülkede olduğu ve hangi ülkelere doğru sıçrayabileceği ya da öncelikli alan öncelikli ülkelerin hangileri olacağını belirledikten sonra iyi bir patent stratejisi Patent başvuru stratejisi oluşturması gerekiyor e, firmaların, özellikle de yeni teknolojiler geliştiren startupların.
0: Evet, e, yani tabii ki bu stratejinin de nereden başlayıp nasıl devam edeceğini önceden planlamak çok e, önemlidir diye ben de tahmin ediyorum. Peki, e, raporda 20 tane teknoloji alanı belirlediniz. Yapay zeka da bunlardan bir tanesi ve e, analiz sonuçlarına göre de yapay zeka alanındaki patent başvuruları son 5 yılda Oldukça artmış yani ben hatta birkaç tane e, sayı da vereyim son 5 yılda globalde %313 Türkiye'de de %227 oranında bir artış olmuş ve e, genel olarak da bu sektörel anlamda tekstil üretim yapı işleri medikal teknolojiler otomotiv gibi e, alanlarda biraz daha bu sayılar artmış bunu sağlayan nedir?
1: Yani şimdi yapay zeka e, tabii ki de hani bilişim, veri analitiği gibi alanlardaki yükseliş zaten çok açık. Ama bunların alt kırılımlarına baktığımız zaman yapay zeka bunlardan bir tanesi hatta onun da alt kırılımlarında işte machine learning, deep learning işte şeyler, e, neural networkler vesaire diye de gidiyor. E, dolayısıyla e, sanayinin de artık dijitalizasyon tarafındaki büyük yükselişle birlikte yapay zekanın farklı sektörlerde kullanımı da, artıyor. Bu, bu, bunun benimsenmesi adaptasyonu da çok hızlı bir şekilde olduğu için hem global hem de Türkiye buna patent başvurularına da hızlı reaksiyon gösterdi. E, beklendiği üzere. Çünkü problemleri çözüyor. Kolaylaştırıyor işlerimizi. E, bu anlamda baktığımız zaman Türkiye'de son 5 yılda %227'lik bir artış olmuş yapay zeka patentlerinde. Globalde de e, yine birinci sırada artış oranı bakımından ve en çok da yapay zeka patentleriyle alakalı e, alt kırılımlara baktığımız zaman trend bize şunu gösteriyor. Nöral networkler yani sinir ağ modellerinin birden fazla sinir ağ kombinasyonunun kullanılması, işte machine learning, tahminleme ve optimizasyon, e, ses tanıma, speech recognition ve yine sinir ağ modellerinde öğrenme yöntemleri bu e, training data tarafında e, özellikle çok yüksek artışlar var son yıllarda bu alt segmentleri de iyi izlemek lazım. Türkiye'de çok iyi firmalar var bu alanlara odaklanan işte görüntü işleme, ses tanıma tahminleme, nörel networkler alanında çok iyi firmalarımız ve startuplarımız var. Umarım daha da bu alandaki şeyler globalle yarışacak şekilde ve globalde bir rekabet avantajı oluşturacak şekilde de sayılar giderek artar diye düşünüyorum. Tabi sektörel olarak baktığımız zaman da yapay zeka ile ilgili şeyde Patent başvurularında en büyük hacim yapay zekanın sektörel olarak kullanıldığı alanlarda perakende finans ve sağlık olduğunu görüyoruz. Hacim olarak yani patent başvuru sayısı olarak perakende finans ve sağlık fazla. Bu alanlar çok dikkati çekiyor. En fazla bunlar bu alanlarda bu sektörlerde yapay zeka patentleri başvurusu yapılmış. Ama son 5 yıldaki artış oranı itibariyle en fazla havacılık ve savunma alanındaki yapay zeka patentlerinin yükselişte olduğunu görüyoruz ee, bu, bununla beraber tabii Türkiye'ye de odaklanmak lazım işte yapay zekada e, Turkcell'in, Vestel'in Aselsan'ın patent başvurularında ilk 3 sırada olduğunu görmek aslında çok da şaşırtmıyor ee, ki bakın Aselsan'ın e, savunma havacılık sektöründe olan bir şirketin 3. sırada yerleşmiş olması biraz önceki globaldeki trendi de doğruluyor globalde ne demiştim Yapay zeka patentlerinin son 5 yılda kullanıldığı sektör olarak en büyük artış havacılık ve savunmada. Bakın Türkiye'de de patent şampiyonu listesine baktığımız zaman Aselsan'ı 3. sırada görüyoruz. Bunlar önemli veriler bizim için yani doğruluyor bizim raporun şeylerini rakamlarını. Ve üniversitelerle de firmalar arasında açık inovasyon temelli, teknoloji transferi temelli iş birliklerini de katalizör görevi gördüğümüz için bir anda firmaları yani yapay zeka alanındaki güçlü firmaları ve yapay zeka alanındaki üniversiteleri de listeledik ki firmalar bir akademik danışman ihtiyacı olduğunda ya da yepyeni bir ARGE projesine girmek istediğinde hangi üniversitenin kapısını çalacaklarını buradaki yapay zeka patent şampiyonlarına bakarak aslında görebilirler. Bunu da e, bir şekilde gö- göstermiş oluyoruz.
0: Evet, üniversitelerin rolü ne diye ben de e, soracaktım. Onu da yanıtlamış oldun. Onun dışında e, bir de şey de çok önemli e, alt kırılımların farkında olmak. Örneğin işte ses tanıma gibi e, nöral ağlar gibi konuların farkında olmak biraz geleceği de öngörmek noktasında çok yardımcı oluyor. Çünkü ses teknolojilerinde özellikle ben de e, çok Hem girişimlerde bir yükseliş görüyorum hem de bu konudaki ihtiyaçların da arttığını çok daha fazla görüyorum. O yüzden bu alt kırılımların farkında olmak çok önemli. Ben son olarak bir de şeyi de söylemek istiyorum. Patent raporuna patentraporu.com adresinden ulaşılabiliyor. Onun dışında senin başka eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Evet patentraporu.com'dan ücretsiz olarak indirebilir herkes pdf formatında. Evet. Son olarak tabii şeyi de söylemek lazım. E, yapay zekadan bağımsız olarak biz raporda e, yine Türkiye'de ilk defa e, patent sahibi olan startupları analiz ettik. Bunları tek tek tespit ettik. Yani en az bir tane patent başvurusu olan startupları analiz ettik ve bunlardan hangileri yatırım almış, hangi alanlara odaklanmışlar e, bu startuplar onları da çıkartmış olduk. Yani burada amacımız aslında patent sahibi olan bir startup'ın olmayana göre daha fazla yatırım çekebiliyor mu, çekemiyor mu onu göstermeye çalışıyoruz ve patentli startupların yatırım alma oranının yıldan yıla arttığını görüyoruz. Şu anda 630'dan fazla patent sahibi start-up var Türkiye'de ve bunların %15'i en az bir kere yatırım almış ve çoğunluğu da akademik start akademik spin-off şirketler ve odaklandıkları alan da bu, bu patentli start-upların odaklandığı 3 alan, yazılım, sağlık ve elektronik sonra da medikal teknolojiler geliyor. Ee, bu da bizim için önemli bir gösterge. Bu e, patent sahibi olan startupların da hem isimlerini hem bu uplara yatırım yapan yatırımcıların e, sıralaması yani patent dostu yatırımcılar diye tabir edebiliriz. E, onların da listelerini bulabilirler raporda. Aynı zamanda bu patent sahibi uplara ev sahipliği yapan teknoparkları da görebilirler. Dolayısıyla bir startup kurarken ve patent sahibi ise bir girişimci hangi teknoparkın kuluçkasında yer almak onun için daha büyük avantaj. En fazla desteği nereden görebilir? Buna dair de önemli bir indikatör oluşturmaya çalıştık. Tüm rapordaki verilerimize destek veren TÜBİTAK olsun ve biz Startups watch gibi kurumlara da tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sponsorlarımıza da teşekkür etmek lazım. GünPartners, Deriş, Soylu Patent, Yalçıner Patent, Destek Patent, Invocat gibi kurumlara da tekrar tekrar destekleri için teşekkür ediyorum. Size de bu podcast için ayrıca teşekkür ediyorum davet için de.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Try podcast'te görüşürüz.